0: 马小安被急救车拉走了，但那不过是一个形式，他永远不会再回来了。警察和交警也来了，运渣车司机最终是被交警带走的，而不是警察。这件事被初步认定为交通肇事，而不是刑事案件。这样的结果让夏雷和雷马工作室的人很气愤，但法律就是法律，他不会偏袒任何一方，他更不会照顾某一方的情绪。夏雷坐着交警的车来到了医院，他在太平间里见到了马小安，他就那么站着，静静地看着马小安那张平静而苍白的脸。许久许久都没有动弹一下，江如意闻讯赶来，哭了好一阵子。马小安也是他的朋友，只是关系没有他与夏雷那么亲密罢了。最后，他将夏雷送回了家。江如意给夏雷炒了两个菜，但夏雷却看着饭菜一动不动。你吃点吧，江如意苦苦劝道：“你这个样子下去怎么行？快吃点，多少你吃一点。”夏雷却还一动不动的看着饭菜，也不知道心里在想些什么。江如意皱起了眉头：“你吃不吃？不吃我喂你吃。”说着。他夹起一筷子番茄炒蛋，往下雷的嘴里塞。夏雷扭开了头。如意，马小安是被谋杀的，你相信吗？江如意说的。我相信。你把菜吃了。夏雷说的。那你去抓那个运渣车司机，你审问他。他一定会供出幕后指使和老七，和老七想杀的人是我。马小安把我推开，但他却说到这里，他说不下去了，眼泪忍不住又流出来了。江如意也没辙了，他将筷子放了下来，静静地看着夏雷。他其实也没有胃口，只是不想夏雷太伤心。所以才做了饭菜，想转移夏雷的注意力。可现在看来，他算是白忙活了。你去抓那个司机，你快去呀、啊！夏雷的情绪有些失控了。江如意抓住了他的手，安慰道：“雷子，小安死了，我知道你很伤心，可你冷静一点，好不好？”你让我怎么冷静？夏雷冲他吼道：“江如意说道。下午我就打电话问过交警事故处理中心了，那辆运渣车的刹车坏了，方向系统也有问题，那个司机也没有酒驾和毒驾的嫌疑。你让我去抓他，我以什么理由去抓他？就算我把他抓了，我又能关他几个小时？”运渣车有故障，司机没有喝酒，没有吸毒，也不认识马小安。仅凭这些，那个运渣车司机就能逃脱法律的制裁。运渣车司机甚至不需要赔钱，因为保险公司会为他善后。这就是事实，没有半点公平。夏雷的脑海里又浮现出了白天的情景。他驾驶着 Polo 车，载着马小安往雷马工作室走。他正与马小安说说笑笑，突然从后视镜里看到了猛冲上来的运渣车。他慌忙打了一盘，躲开了运渣车。运渣车从后面呼啸冲过，马小安从车窗里探出头，破口大骂。下来的左眼微微一跳。他的大脑之中也回放出了一副静止的画面，在那个画面里， p o l o 车后视镜里出现了一辆运渣车。通过运渣车的挡风玻璃，他清晰的看到了那个运渣车司机。运渣车司机的嘴角露出了一丝残忍的笑意，他的纹身，他的面孔都非常清晰。这辆运渣车与撞死马小安的运渣车是同一辆车，司机也是同一个司机，这不是巧合，是谋杀。只是对方想要的是他的命，但却失手要了马小安的命。雷子，你在想什么呢？江如意的眼眸里泛起了泪花。你不要这个样子，好不好？你知不知道我很担心你？夏雷不说话了，他坐在那里，就像是一具丢了灵魂的行尸走肉。他表面上是这个样子，但心里却燃烧着一团愤怒的火焰。他的心里暗暗的道：“那个运渣车司机不过是何老七的一条狗而已。”真正的幕后主使是何老七，或者是古可文的授意。你们想杀我，马小安为我而死，这个仇我一定要找你们报。雷子，你倒是说话呀！你怎么了？江如意一脸担忧的神色。夏雷忽然抬头看着他，说道。我们吃饭吧。江如意顿时愣在了当场。吃饭,吃饭，吃饭，吃饱了肚子才有力气做事。夏雷大口的吃着菜，一边含混的道：“嗯，你炒的菜味道还不错，以前怎么不见你有这个手艺？”江如意愣了半晌，才冒出一句话来：“雷子，你……”没事吧？夏雷说的。我说你才没事吧？刚才不是你让我吃饭的吗？我现在吃饭了，你又来问我，你还让不让我吃饭了？呃，呃吃饭，吃饭。江如意也拨起了饭来。吃了饭，江如意去洗碗，夏雷回屋里睡觉。江如意洗了碗，从厨房过来。夏雷已经开始打鼾了，真是的，睡得跟猪一样。这样也好，他醒着又要胡思乱想了。江如意嘀咕了一句，然后关上房门离开了。江如意前脚刚走，夏雷便睁开了眼睛。他来到阳台上。看着江如意进了楼梯间他到房子里亮起灯的时候，他也转身出了门，出了小区。夏雷叫了一辆出租车，直奔郊区而去。大约40分钟后，他从出租车上下来，往一个渔村步行而去。渔村靠海，村子中有一栋非常气派的别墅。这座别墅的主。人便是何老七。何老七在城里也有房子，但有钱人都不喜欢住城里，他也不例外。何老七究竟有多少钱，没人知道，但最少估计也有好几千万。夏雷将戴在头上的棒球帽拉下来一些，遮住额头和鼻梁，然后慢吞吞地向那栋别墅走去。何老七无论是出行办事儿，还是在家里蹲着，他的身边总有四个保镖。那四个保镖都是跟着何老七混了多年的干将，能打能杀，在道上也都很有名气。这些都是从秦香那里得到的情报。夜色笼罩着渔村，村里没有路灯，一片漆黑。这正好方便夏雷靠近那幢别墅。那幢别墅灯火通明，老远就能看清楚。借着别墅里的灯火，他老远便看见了别墅里面有人在活动。位于别墅三层之上的观景阳台上，有一个人，他坐在沙滩椅上抽烟，眺望夜幕下的大海。二楼一个房间之中有两个人躺在床上看电视，一个男人，一个女人。一楼的客厅里有一个人在看电视，他胡乱按着遥控板，有些毛躁的样子。院子里有两个人在聊天，很小声的样子。这些情况都是夏雷一眼透视之后所获得的情况。收回视线，下来的心里暗暗的道：“二楼房间里的一男一女，会不会就是何老七和他的老婆韩丽呢？”何老七的老婆叫韩丽，儿子叫何家豪，这些也是从秦香那里得到的情报。可惜的是，秦香没能给他提供照片，所以。他虽然很怀疑二楼房间之中的一男一女就是何老七和韩立，却也无法确认。夏雷避开了大路，从一条小路慢慢靠近别墅。别墅周围虽然一团漆黑，但夏雷却还是看到了安装在墙体上和别墅顶部的监控摄像头。那些摄像头安装的很考究。每一只都覆盖一片区域，整个别墅周边竟没有留下一点可以潜入的监控死角。在更近的位置，夏雷又看到了几个人，他们在别墅一楼的一个房间之中打牌，牌桌上堆着一扎一扎的现金，还有一些粉末状的东西。那些人要么戴着耳钉，要么染着金发。身上也都有看上去很邪恶、很狰狞的纹身，一眼便可以看出不是些好人。夏雷的心里暗暗的道：“这些打牌赌钱的人，难道是何老七的小弟？加上那四个，这座别墅里仅保镖就有十人。妈的，他还真是谨慎，这么怕死。”混什么黑道？下来的视线移落到了三楼观景阳台上的那个保镖身上，他的左眼微微一动，那个保镖身上的情况顿时进入了他的视线。他看到了那个保镖插在腰间的一只手枪，随后他又分别透视了另外三个没有打牌的保镖，一样的情况。那三个保镖的身上也都带着枪。最后，他透视了那些打牌的人的身上，结果发现那些人看上去很凶恶，但身上都没有枪，只有猎刀和蝴蝶刀之类的冷兵器。这个发现，他几乎可以判断出来了。没有打牌的四个人是何老七的贴身保镖，那些打牌的。多半是召集来的小弟，帮着保护何老七的。陈川虎带了那么多小弟去砸雷马工作室，却被夏雷一个人全部摆平，差不多十个人都被送进了医院。何老七派人去杀夏雷，结果却把马小安给撞死了。何老七肯定会防着夏雷走极端路线。找他报仇，所以这里防卫这么森严，也就不奇怪了。何老七的保镖都带着枪，他也防着我要来。我要是贸然进去的话，我就中了他的圈套了。我现在虽然能打，但对方要是有枪的话，我就算再能打也没有用啊。夏雷带着一枪复仇的怒火而来，可发现何老七的保镖身上带着枪的时候，他终于还是冷静了下来。君子报仇，十年不晚，更何况他根本就不要等十年那么久。离开之前，夏雷的视线再次遗落到了二楼的那个房间之中。他记住了床上的男人和女人的样子，随后他顺着小路往回走。刚刚走出渔村的村口，一束雪亮的灯光突然从路边照射过来。夏雷根本就没有伸手去挡那刺眼的强光，但他的左眼却穿透了光束，看到了站在光后面的人——秦香。坐在雅马哈摩托车上的秦香皱着眉头：“我就知道你会来这里，不过你总算还有理智，没有闯进去。你要是闯进去的话，那你今晚就死定了。何老七的四个保镖枪法都非常好，你就算是李小龙转世，你也没法活着出来。”夏雷向秦香走了过去。明知道我有可能会死，你还来？秦香说道。我们是朋友，你刚失去了一个朋友，而我不想失去你这个朋友。再说了，你答应过我要帮我摆脱何老七的控制，你要是死了，谁来帮我？夏雷叹了一口气：“走吧，带我离开这里。”秦香打燃了火上车吧，我带你去喝一杯。夏雷爬上了雅马哈摩托车，秦香一轰油门，眨眼就消失在了夜幕之中。